0: Seja bem-vindo! O seu podcast 100% em português chegando para desejar uma ótima semana! Eu sou a professora Juliana. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Mais um episódio sobre futebol. Este é um episódio que surgiu no meio do caminho devido à fatalidade ocorrida com o maior jogador de futebol do mundo. Por uma questão de nacionalidade, você pode até discordar e considerar outros jogadores, que eu não vou falar o nome, como sendo o rei de todos os jogadores. Mas, para você que pensa assim, vou apresentar os números que fazem com que Pelé seja considerado o rei de todos os jogadores. Inicialmente, o rei Pelé não seria considerado rei se não fosse com muita prática, muito treino e muitos jogos. Jogar futebol é igual andar de bicicleta ou falar um novo idioma, neste caso, o português. Todo dia um pouquinho é o que você precisa para garantir a fluidez em português, ampliar vocabulário, ter segurança e... Pedir aquela caipirinha. As inscrições estão abertas. Não perca mais tempo. Venha para o Brasil sem sair de casa. Todos os dias, durante 30 minutos. A sua melhor imersão em português. Um programa de intercâmbio incrível para o seu desenvolvimento. Tudo isso num espaço acolhedor e agradável comigo e com outros professores brasileiros. Se você pensa em fazer o CELP-BRAS, inscreva-se. Se você pensa em vir para o Brasil, inscreva-se. Se você pensa em praticar, inscreva-se. Se você pensa, inscreva-se. Não perca a oportunidade. Vamos para o conteúdo? Pegue uma caneta para marcar o vocabulário que você irá aprender. Pratique, aplicando em frases e use essas novas palavras. É usando que memorizamos. Eu me preocupo com a sua aprendizagem. Falar português brasileiro requer prática. Este texto está baseado em outros textos e a referência está na descrição e na transcrição do episódio. Nascido em 1940, Edson Arantes do Nascimento foi um jogador de futebol que encantou o mundo com seus dribles e passes. Calma, ele não foi um jogador, ele foi o jogador. O que quero dizer com essa alteração do artigo de um para o? Pegue o um papel e uma caneta, anote. Comigo você aprende todo dia. Quando eu altero o artigo indefinido um para o, estou fazendo uma alteração semântica de indefinido para definido. O que quero dizer é que Pelé não era mais um jogador. Ele não era qualquer jogador. Ele não era mais um jogador na multidão. Ao alterarmos para o, estamos dizendo que ele era o melhor jogador. Ele era o rei. Estou dizendo que na multidão de jogadores, Pelé era o melhor de todos. Outro exemplo. Juliana é uma professora de português. Juliana é a professora de português. Percebem a diferença? Anotou? Qualquer dúvida, entre em contato. Continuando... Pelé era tão bom que foi nomeado embaixador mundial do futebol. Também foi eleito atleta do século. Eu não encontrei a razão para este apelido Pelé. Mas ouço os episódios 100, os nomes dos brasileiros e o 101, Ju, Dudu e Kaká, Para entenderem um pouco mais sobre os apelidos dos brasileiros. Gente, falando em apelido... Você é um apoiador do podcast pelo Patreon? Já mandou um cafezinho para a professora Ju este ano? Ah, por favor, faça isso! É possível ser apoiador do nosso trabalho. É possível convidar a professora para um café. Ela também gosta de uma cervejinha bem geladinha. Você pode fazer isso pelo Patreon ou direto pela página falarportuguesbrasileiro.com Pelé Nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Filho de João Ramos do Nascimento, popularmente conhecido por Dondinho, também jogador de futebol e de Celeste Arantes. Desde pequeno, Pelé gostava de futebol e jogava com uma bola de pano. A palavra pano é sinônimo de tecido. Em 1944, com apenas 4 anos, mudou-se com a família para a cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Com 10 anos, Edson começou a carreira de jogador de futebol no Infanto Juvenil do Bauru Athletic Clube. Infanto Juvenil é o nome dado à categoria esportiva, de acordo com a idade do jogador. Por esse time, o jovem jogador conquistou a 1954 e 1955, o bicampeonato. Em 1956, o jogador foi levado para o time Santos Futebol Clube. E lá, jogou por mais de duas décadas e ganhou mais de 40 títulos. Agora, vou começar a falar os motivos que tornaram o Rei Pelé a ser o melhor jogador do mundo. Eu já disse que pelo Santos Futebol Clube, ele ganhou mais de 40 títulos. Foi artilheiro do Campeonato Paulista. Ganhou o título 11 vezes, onde 9 foram consecutivas. Foi artilheiro da Taça Brasil, da Taça Libertadores e do Torneio Rio-São Paulo. Fez sua estreia na Seleção Brasileira com apenas 17 anos incompletos. Onde só se despediu em 1971. Em 1974, fez o seu último jogo com a camisa do Santos. E de 1975 a 1977, jogou no New York Cosmos. Foi ministro dos esportes entre os anos de 1995 e 1998. Títulos conquistados no Santos, Bicampeão da Taça Libertadores da América 1962 e 1963, Bicampeão Mundial de Interclubes 1962 e 1963, Campeão da Taça de Prata 1968, Cinco vezes Campeão da Taça Brasil 1961. 62, 63, 64 e 65. Quatro vezes campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, Rio-São Paulo, 1959, 1963, 1964 e 1966. Além de 25 títulos de torneios no exterior. Seleção Brasileira Pelé fez sua estreia na Seleção Brasileira no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos, na Copa Roca, no jogo contra a Argentina, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde marcou seu primeiro gol pela Seleção. Porém, o Brasil perdeu por 2 a 1. Em 1958, na Copa do Mundo na Suécia... Pelé começou a usar a camisa número 10, que se tornou sua marca. Nos dois primeiros jogos, ele ficou na reserva, só vindo a jogar na terceira partida contra a União Soviética. Na partida, Garrincha, outro jogador brasileiro excelente, marcou o primeiro gol e Pelé deu assistência ao segundo gol de Vavá. No jogo seguinte, Pelé marcou o segundo gol na vitória sobre a Inglaterra, conquistando o seu primeiro gol na Copa. No jogo final contra a França, no dia 29 de junho, Pelé marcou dois gols quando o Brasil foi campeão mundial, vencendo a Suécia por 5 a 2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Na primeira partida contra o México, Pelé foi fundamental na vitória por 2 a 0. No jogo seguinte, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma distensão muscular e ficou fora da equipe. Quem brilhou no seu lugar foi o jogador Garrincha, quando o Brasil conquistou a segunda Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, Embora o Brasil estivesse formado com um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma, Jairzinho, Cherson e Tostão, disputou apenas três partidas, sendo eliminado na primeira rodada. Na Copa do Mundo de 1970, no México, sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou seis partidas e conquistou seis vitórias. O rei Pelé marcou quatro gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Na final, Brasil e Itália entraram em campo na disputa pelo tricampeonato mundial e, consequentemente, a posse definitiva da taça Jules Rimet. Em uma cabeçada, Pelé abriu o placar. Em seguida, a Itália empatou. No segundo tempo, Gerson fez 2 a 1. Jairzinho fez 3 a 1. E Carlos Alberto, em uma bola rolada por Pelé, fez 4 a 1. Conquistando o tricampeonato e definitivamente a taça. Em 1971, Pelé decidiu se aposentar da seleção brasileira e sua despedida se fez em dois jogos. A primeira partida foi realizada em 11 de julho, contra a Áustria, no estádio do Morumbi. São Paulo, que terminou empatado em 1 a 1. A segunda partida foi no estádio do Maracanã, em 18 de julho, contra a Iugoslávia, com o placar de 2 a 2. Pelé, que atuou apenas no primeiro tempo, deu a volta olímpica no intervalo da partida. Agora vamos para os números de gols. No Santos, de 1965 a 1974, 1144 jogos, 1124 gols. Pela seleção brasileira, de 1957 a 1971, 114 jogos, 95 gols. Cosmos, de 1975 a 1977, 108 jogos, 63 gols. Pelé totalizou 1.282 gols em sua carreira, conquistado em 1.366 partidas oficiais. O milésimo gol de Pelé, que entrou para a história. Foi marcado no Maracanã no dia 19 de novembro de 1969 na cobrança de um pênalti no jogo entre Santos e Vasco. Pelé aposentou-se do futebol no ano de 1977 quando jogava no Cosmos. Em 1994 foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da Unesco. Em 1995 foi nomeado ministro do esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 1998. Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava da maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecido como Lei Pelé. Ainda temos os prêmios individuais, Bola de Prata, Copa do Mundo, de 1958. Chuteira de prata, na Copa do Mundo, de 1958. Atleta do século, pelo jornal L'Equipe, 1981. Sr. Cavaleiro Honorário do Império Britânico, Rainha Elizabeth II, 1997. Futebolista do século, Unicef, 1999. Melhor jogador do século, FIFA 2000 Agora, vamos fazer uma fofoca? Pelé foi casado com Rosemary dos Reis Shoube entre 1966 e 1980. O casal teve três filhos, Kelly Cristina, Jennifer e Edinho, que também se tornou jogador de futebol. Em 1990, começou o um namoro com a Síria Nascimento, com quem se casou em 1994 e tiveram filhos gêmeos, Jôsua e Celeste. O casal se separou em 2008. Em 2016, casou-se com a empresária Márcia Cipelli Aoki, com quem namorava desde 2010. O jogador teve duas filhas fora do casamento, Sandra Regina Machado, que faleceu em 2006, e Flávia Kutz, Ambas só conseguiram reconhecimento da paternidade através dos tribunais. No dia 23 de outubro de 2020, ao completar 80 anos, Pelé declarou Agradeço a todos os que me mandaram cumprimentos. Agradeço a Deus pela saúde de chegar aqui lúcido. Em todos os lugares do mundo em que chego, sou bem recebido. As portas sempre estão abertas no mundo todo. Espero que, quando chegar ao céu, Deus me receba da mesma maneira que todos me recebem hoje, graças ao nosso querido futebol. Em setembro de 2021, Pelé foi diagnosticado com um câncer de cólon. Depois de passar por vários internamentos e tratamentos, em dezembro de 2022, Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permaneceu durante todo o mês. Nas últimas semanas, o quadro de saúde de Pelé se agravou, pois a doença não mais respondia ao tratamento quimioterápico. Pelé faleceu em São Paulo no dia 29 de dezembro de 2022, com 82 anos. Eu sou a professora Juliana. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!